0: Euh, et on continue euh, les nouvelles, Alex, euh, avec euh, le procès euh, Salvay, où on a eu une sorte de petite surprise aujourd'hui. En fait, ce qui était prévu, c'était que trois témoins euh, se, se présentent et euh, viennent parler. Là, on est attesté la fameuse réputation d'Éric Salvay.
1: donc trois témoins devaient venir en parler aujourd'hui. Oui, mais finalement, c'est une déclaration à la police qui a été rendue publique de l'un de ces témoins-là aujourd'hui. Un témoin qu'on peut pas identifier là, sur ordre des, du tribunal, mais donc dans lequel il fait falloir une version dans laquelle Éric Salveille Salvaille est en contrôle quand il aurait mis sa main dans le pantalon de ce collègue-là, qui est le, le témoin donc, puis il lui aurait exhibé ses parties génitales. On parle d'un mouvement intense qui l'aurait repoussé, qui aurait eu un gros malaise. Bref, un, té un témoignage sur un événement qui serait survenu en 2003. Euh, puis tu l'as dit, c'est des témoignages qui étaient pas censés arriver. Non, parce que c'est lui, c'est Eric salvay qui a ouvert la
0: porte. T'sais, la réputation devait pas faire partie du procès. Pour la poursuite, il est interdit. Tu peux pas attaquer quelqu'un su sur la base de sa réputation. Tu dois faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'il a commis l'acte. Tu peux pas dire ah, c'est le genre de gars qui fait ça. là. C'est en général de même. Mais comme il l'a amené lui-même. Lui-même a dit ah, « Moi, j'ai une réputation. Les gens qui me connaissent vont vous dire que je suis pas le genre de personne qui est ceci, cela. »« Oh, là, lui affirme quelque chose basé sur sa réputation. Ça permet à la couronne d'aller sur sa réputation. » Et ma compréhension euh, de la part des, des avocats qui ont suivi ça, c'est que si on n'a pas voulu faire témoigner les gens, l'intérêt principal de les faire témoigner, c'est le contre-interrogatoire. Parce que souvent, en interrogatoire principal, ils vont redire la même chose qu'ils ont dit à la police. C'est ce qu'ils ont dit à la police dans leur dans leur déclaration. Dans leur déclaration. Comme ça a été lu Ils vont le redire mot à mot à peu près... ou? Et donc, c'est dans le contre-interrogatoire qu'on permet à l'avocat de la défense de, de, faire voir des contradictions ou de faire, euh, on va dire, de faire euh, vaciller la, 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 version des faits en disant, ah oui, vous êtes sûr de ça? Soulever des doutes. C'est ce ça, soulever disent. des doutes. Mais là, dans ce cas-ci, comme il y a question de réputation, je pense que la défense s'est dit, mais tout ce qu'on va faire dire à ces gens-là, là, ça va être nuisible. On se tire dans le pied, dans le pied, plus, 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 plus tout va être nuisible. Donc, vaut mieux limiter les dommages, prendre les déclarations telles quelles, puis éviter de faire une journée entière qui va marquer la juge, qui va faire du spectacle... À... Surtout dans un procès qui est aussi couvert. Qui est médiatisé. On a minimisé ça. On a minimisé l'impact, mais en même temps, en minimisant l'impact, c'est comme si on accuse le coup puis on y n'y réplique pas. là. On, 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 prend la, on prend le témoignage des trois pour on le remet pas d'aucune façon en, en question. Le malheureusement célèbre CHSLD Heron dans l'ouest de Montréal, celui où il y avait eu... Non seulement la découverte qu'il y avait plus d'une trentaine de décès, mais des gens qui vivaient
1: dans des conditions abjectes. Eh bien là, le propriétaire ferme carrément les portes. Oui, fermer ses portes, ça a été annoncé aujourd'hui là par le SUS de l'ouest de l'île de Montréal, euh, qui confirme que les exploitants donc du CHSLD, Aaron, ont décidé de mettre fin à leurs activités complètement. Les résidents dans leur ensemble, là, qui vont être localisés progressivement, dit-on au cours des 6 à 12 euh, prochains mois, puis tu le dis, tristement célèbre CHSLD, parce qu'il y a plus de 50 résidents qui sont décédés pendant la première vague de Covid-19 déjà le réseau euh, la, le réseau public qui avait pris la relève dès le mois de mars parce que il euh, y avait des rapports accablants là des histoires d'horreur qui provenaient de ce chsld là 31 personnes qui étaient décédées en moins de 10 jours d'autres décès qui avaient suivi il y a déjà plusieurs enquêtes en cours hein, une enquête de la police une enquête du bureau du coroner puis celle du ministère de la Santé qui avait déjà été révélée les conclusions de cette enquête là en septembre dernier.
0: Mais en fait, il pouvait plus opérer. Là. Il était comme condamné ce centre-là. Je pense que les propriétaires auraient rêvé que le gouvernement du Québec les nationalise ou les rachète. Une nationalisation, où le gouvernement te rachète de force, mais tu sais, t'es payé pour ton centre, ton bâtiment et tout ça. Mais là, dans ce cas-ci, ça ne se produira pas. Euh, investissement fédéral pour élargir l'accès, surtout dans les communautés plus éloignées, là, à l'internet haute vitesse.
1: Oui, 1,75 milliards de dollars, ça a été annoncé par le gouvernement Trudeau aujourd'hui pour permettre l'accès à l'Internet haute vitesse dans toutes les régions là, dites mal desservies au pays. Euh, c'est 750 millions supplémentaires qui vont être injectés parce qu'il y avait déjà le 1 milliard de dollars qui étaient destinés dans le budget 2019 là, pour cela. Euh, le Fonds pour la large bande universelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, pour les communautés vraiment éloignées, là, dans le, le, les montants supplémentaires qu'ils investissent, c'est carrément pour euh, la technologie satellite. là. Ouais parce que selon ce que dit Justin Trudeau, ça devrait pas être un luxe, une connexion Internet haute vitesse, mais un besoin essentiel, un service essentiel. Alors, on dit vouloir assurer l'accès Internet haute vitesse à 98% des Canadiens d'ici 2026. Euh, C'était déjà une promesse pendant la dernière campagne électorale de le faire d'ici 2030. Là, on dit, on va le faire en 4 ans de moins 2026, c'est l'objectif que se donne le gouvernement. Ça a,
0: été, ça a été promis tellement souvent que mon rêve, tu sais, quand euh, des organismes communautaires ou de, de charité font un mais toi pour leur campagne de levée de fonds un thermomètre là. Tu sais puis là ben mettons il faut que tu ramasses 100000 tu sais tu ramasses <rire> t'as 10 000. la première semaine tu as 10 000. tu montes le thermomètre, thermomètre de la connexion. Ben, un thermomètre Internet? inversé, c'est dire un thermomètre inversé, à dire ok présentement là il y a 13% des gens qui en ont pas là. Puis qu'on puisse voir le progrès parce qu'il y a toujours des annonces, il y a toujours des annonces de montants d'argent qui puis, on, on finit par se demander, mais ça progresse-tu, mettons, dans le mandat d'un gouvernement qui disait avoir investi des millions? Est-ce que le pourcentage de gens qui n'ont pas la connexion de vitesse, est-ce qu'il a vraiment baissé? Est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles communautés? Et, et c'est ça donc que je rêve, qu'on nous dise, voici, là plutôt que nous donner des, des centaines de millions investis, non, dites-nous, quel est le pourcentage actuel de la population qui ne l'a pas? Puis quel va être le pourcentage à chaque année que vous visez? Là? 2021, 20 pas dans, pas dans 10 ans. 21, 22, 23, 24, 25. Puis là, en décembre de chaque année, on ira comparer. Est ce qu'on a fait le progrès? On, on ira, nous, le TVA, au cube, interviewer les nouveaux villages qui
1: l'ont. Parce que il y a un fort sentiment que On l'entend souvent, mais ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Puis ça a été promis autant au fédéral ah. qu'au provincial aussi, là. Puis depuis
0: 10 ans promis repromis, repromis, repromis. Peut-être qu'il y a eu des progrès. Là, probablement qu'il y en a eu certains progrès. Mais on a l'impression qu'on est on a beaucoup de misère à le mesurer.
1: Un gros party dans un bar de Sherbrooke, ça a pris la police. ouais le service de police de Sherbrooke qui a dû intervenir là, pour interrompre un rassemblement nocturne dans une microdistillerie dans la nuit là, de samedi à dimanche. On dit qu'il y avait environ 200 personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'établissement. La capacité COVID, parce que là jusqu'à jeudi, c'est encore zone orange en Estrie, dans le coin de Sherbrooke. Euh, c'est 130 personnes, la capacité COVID. On dit qu'il y avait aucune distanciation entre les clients, des gens qui portaient pas de masque, des tables de 10-15 personnes. Euh, ça a été pris en vidéo, photo, là, puis ça a été partagé de nombreuses fois sur les les médias ça sociaux. ça a été géré
0: comme une descente, c'est-à-dire qu'ils ont crié police,
1: les gens sortaient <rire> par les portes de service. Vers 11h15, le soir, la musique s'arrêtait subitement, les lumières éteintes, police, police au micro, des gens qui se sauvaient par des portes dérobées. <rire> vraiment comme un espèce de de, flashback de la prohibition. Là, on aurait pu croire, mais dans tous les cas, là les policiers qui ont dû faire une descente là, puis ça, ça vient s'insérer aujourd'hui là un peu avec cette nouvelle-là de l'estrie qui passe en zone rouge. Peut-être que ceci explique cela. Ouais, mais... Euh, ça semble vraiment...
0: Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelques régions où ça semble difficile de comprendre les consignes. C'est-à-dire que... On a déjà une partie de la population qui fait des gros sacrifices, une autre partie qui s'en fout. Euh, et puis, on... T'sais, on... On va avoir du fun à soir, mais il y a comme un... Peut-être ça fait trop longtemps, trop de contraintes. Il y a quand même une partie des gens qui ont oublié ça, là. Euh, fêter Noël, faire diminuer ouais. le nombre de
1: cas. On va, on va avoir du fun à soir, on s'en fout de fêter Noël ou pas. Là. Ouais, pis on se permet dans les zones oranges, ce qu'on ne peut pas se permettre dans les zones rouges. Hein. Puis à Sherbrooke, l'université de Sherbrooke aussi, beaucoup d'étudiants, moi que je connais, <rire> qui aussi profitaient du fait qu'ils étaient en zone orange, eux, pour pas faire des gros partés mais s'en permettre un peu plus, disons, que ouais. euh, ce que les étudiants ici universitaires. Ouais, ils, ouais. ils vont
0: être en zone rouge et ils vont avoir la totale. Là. Euh, L'hyperloop, l'hyperloop,
1: c'est un moyen de, de est-ce qu'on appelle ça un moyen de transport, moyen de déplacement en tout cas? Ouais, mais disons que ça devient de plus en plus là, une possibilité réelle. Hein? L'hyperloop, je le rappelle, c'est ce concept qui avait été lancé en 2013 par le très, le très célèbre milliardaire Elon Musk, qui voulait faire ce, ce, cette espèce de tube, un peu à la manière de monorail, là, qui serait monté euh, sur un support qui avancerait de manière supersonique. Et eh bien, la startup américaine Virgin Hyperloop qui a annoncé aujourd'hui l'avoir procédé au premier test avec succès de transport de passagers. Passager, parce que moi, je pensais que c'était pour finalement qu'on avait renoncé aux passagers que c'était devenu une affaire à colis. Là. Parce que c'est des petites capsules là, qui sont dans ce tube-là qui vont là, à des vitesses vertigineuses. là On peut parler de 1000 à 1200 km h que ça peut aller au maximum. Un système qui est maglev même, qu'on dit, qui, qui est à suspension magnétique, donc qui touche pas au rail, qui flotte juste un peu à la manière de certains trains qui ont été développés aussi. Là, le test ça a été fait, Ces deux salariés de Virgin Hyperloop qui sont embarqués dans la capsule. Euh, hier, 500 mètres en 15 secondes, donc 172 km heure à laquelle ça a accéléré. Donc, okay, avec, pour l'instant,
0: il ne pousse pas. 172 km
1: heure, je dis pas que c'est lent. là. Non. Mais c'est pas 1000. Quand non, c'est pas 1000. 1000, 1500, on pourrait parler de 1000, 1200 plutôt, là pour de la marchandise, d'accord, pour des humains pour l'instant, on est à cette vitesse-là, mais donc euh, ça peut faire rêver quand même de ce moyen de transport-là qui serait qu sont... ultra rapide. Ils sont sortis des peignés. ça, <rire> on le dit pas, mais certainement il y a des vidéos qui ont circulé d'ailleurs de ces employés-là qui la face un peu troublée, là, comme dans un manège, là, tu t'attends toujours à ce que ça parte en fou. Et, euh, finalement, mode de transport des plus intéressants, ils sont pas tout seuls hein, à être là-dessus quand même. Il euh, y a l'américaine Hyperloop Transportation Technology, puis même une compagnie canadienne, Transpod, qui travaille sur leur propre modèle. Donc, est-ce que ça va être le transport du futur hypersonique? Mais ça pourrait, pour ça, ça pourrait remplacer le tramway à Québec ça avait été étudié comme possibilité, hein, John ah derrière, oui? dans les suggestions qui avaient été lancées à l'origine à Place de québec métro, tramway, puis il y avait le Hyperloop mm. là-dedans. Ça met la table pour notre prochain sujet. Merci, Alex.